0: Fala galera, beleza? Horos aqui, este é mais um episódio do podcast do Horoscope Zine no Anchor FM, no Spotify, no Google Podcasts, em todos os cantos e hoje a gente está aqui né, ao vivo no Discord, no nosso servidor, é, gravando esse podcast e eu convidei aqui uma pessoa que já faz um tempo que eu tinha vontade de trocar uma ideia, de bater um papo eu tenho aqui, junto comigo, Rafael Beltrame. Fala Rafa, tudo bem?
1: Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, realmente um... é uma grande honra. <risos> que isso, a
0: gente, cara, a gente fica super super animado de poder bater um papo com as pessoas que a gente admira. Bom, eu numa ocasião fui convidado pelo Felipe Dalmati para jogar um jogo, uma aventura sua e foi muito legal a gente até tem ela registrada aqui no, no podcast, né e cara, eu queria perguntar para você várias coisas, eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu organizei algumas perguntas aqui, vamos falar sobre sobre RPG, as coisas que a gente mais gosta, a gente aqui sempre tem uma preocupação de dar ali um, um, um norte ali para galera explorar esse mundão aí que que é o RPG, sempre vão haver é, novos jogadores e a gente gosta de cumprir esse papel, né? De pelo menos uma direção a gente aponta né? existem outras pessoas muito mais capazes mostrando outras direções, a nossa direção a gente gosta de apontar e é sobre isso que eu queria explorar e falar um pouco com você Rafa é, o, o, como que você acha que é o melhor jeito de introduzir novos jogadores a esse hobby que a gente
1: adora? assim ah, sim. É, eu acho que um fator importante é a gente entender a época que a gente tá, né Porque assim, quando a gente começou, é, sei lá, deu a sorte de pegar um livro, ou quando finalmente saiu no Brasil e tal, e a gente pegava e a gente lia e só tinha isso pra, pra fazer, a gente não podia consultar um vídeo, não a, in a internet era um campo selvagem ainda, né, não tinha como consultar vídeo, como ver tutorial como ouvir podcast como esse aqui né que tem o objetivo de ajudar então a gente fazia de qualquer jeito só que isso, ah, e era divertido, era legal, e era bom, ok mas isso era uma época né, assim como quando inventaram as carroças era maravilhoso aí depois inventaram os carros que o tornou mais fácil. Então a gente tem que entender que o RPG ele sim é uma, é uma questão mutante né Não só o significado de RPG mas a pluralidade de jogos e de jogadores. Então eu acho que um primeiro olhar ah, as necessidades que as pessoas têm, como é que elas percebem, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Se pensar assim, é, eu lembro que antes do RPG não, não sabia o que era um elfo, né? Não sabia o que era um orc. Eu nunca tinha lido o senhor. Eu, eu tinha lido o, o Hobbit. Mas tu lê ali e não, não tem bem as imagens, assim, né? Hoje, se a gente falar, é muito provável que alguém já tenha jogado algum videogame, tenha visto algum filme, né? Que tenha esses esses retratos. Então, eu acho que, para mim, o primeiro passo é entender isso, que, que é uma questão multimídia, né? E, e, e a gente tem que ser o, o mais amistoso, ou tem que abraçar, assim, né? Tem que, tem que abraçar a pessoa de uma forma que ela se sinta bem acolhida. É, não sei se tu quer dar algum parecer, assim, em relação a isso, senão eu tenho mais algum, algum pontinho. Eu achei, eu achei legal que você
0: falou da, das referências, né, do que era um elfo, do que era um orc. Eu lembro que assim, a referência, é, pelo menos quando eu era moleque, assim, do que era um monstro, um humanoide, uma coisa do, do gênero, era o, 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 o Caverna do Dragão. E você tinha lá umas criaturas que você achava que era, podia ser um orc, podia ser qualquer coisa do tipo. E aí depois você falou, né, o Senhor dos Anéis, eu me lembro muito bem quando fui ver no cinema o Senhor dos Anéis, isso se desconstruiu, virou mais uma é, mais um jeito de você imaginar aquilo. ainda no, no live action do filme, né? aquelas máscaras, maquiagem tudo. e tudo. eu achei
1: interessante isso que você falou. E, e até os jogos, né? hoje eu eu não jogo, não, assim, eu não tenho videogame, né? então eu não não sei. eu sou do, do tempo que não precisava de internet para jogar videogame. Né, tu botava um cartucho, assoprava se não funcionasse, no máximo virava o Playstation de cabeça para baixo para ele funcionar era o máximo <risos> de, de, de coisa que a gente fazia e ele nem chamava Playstation 1 porque ele era o único, né, então ele era só o Playstation <risos> né, então mas uh, eu acho um ponto muito positivo e algumas pessoas ficam é, tem uma preocupação eu vejo em, em quem vai começar a mestrar, por exemplo ah, mas é parecido com isso ah, mas vão achar que eu tô copiando de não sei o que, e daí não, isso não é um problema que legal a gente poder viver essas histórias maravilhosas que a gente curte tanto, que a gente lê, que a gente assiste, que a gente escuta que a gente joga, né então é... e pros mestres iniciantes né? uma dica assim mais específica pro, pro mestre iniciante, né é, que ele não se preocupe tanto com a regra, que ele não se preocupe tanto em fazer uma coisa mirabolante, né? Começa na, começa na taverna ali, começa na sala de justiça, né? No, no, enfim, né? Alguma coisa mais simples. É, e com o tempo isso vai amadurecendo. Contanto que, que o mestre, se ele for coeso naquela sessão quanto às regras, tipo assim, ah, eu quero surpreender ele, o mestre não lembra a regra, ele pensa, putz bom, vou jogar, vou jogar um dado, se sair um ou dois ele tá surpreso, aí ele tem que ser consistente durante toda a aventura para essa mesma regra depois ele pode dizer, ah pessoal, eu leio no livro e a regra não é essa a regra é dessa outra, a gente vai começar a usar essa, pode ser, pode ser, tá jóia então ele não se preocupe com os erros, contanto que eles sejam consistentes na mesma aventura né?
0: <risos> Sim e, e Rafa, deixa eu te perguntar, na sua opinião, o que, que, vo o, o que, que você considera mais é, apropriado para alguém que está começando, tanto o mestre quanto o jogador, porque de repente o jogador procura né, uma mesa no Discord, procura uma mesa no encontro de RPG virtual, é, o que, que você considera um sistema que... É, contempla tudo isso que você acha importante.
1: Eu acho assim, ó. É, é uma que... é uma questão que eu acho que é um pouco particular, assim. Eu acho que sistemas que tem muito crunch, né, que tem muitas regras, são muito difíceis, ou que vem de moldes muito antigos, assim, uh, tipo, por exemplo, Warhammer, né? Ele não é difícil, difícil... Mas ele é um sistema... Mesmo tendo novas edições... Ele, ele é um pouco mais denso... Assim... Né? Uh, e, e eu tive recentemente... Uma experiência... Aliás, estou tendo... Em, em jogar como jogador... A quinta edição... Usando o Roll20... E o Discord... E é uma coisa que... Eu acho incrível, assim... É, é como se eu tivesse começando a jogar RPG... De novo, assim, o que eu quero dizer? Porque daí, ah, tu pode arrastar o teu personagem pra lá, tu pode clicar e fazer não sei o quê, tu pode botar música, tu pode. Tem muitas coisas tecnológicas que pode fazer. Eu falei pros jogadores: olha, eu não sei fazer nada. Eu tô aqui só pra jogar, pra interpretar o meu personagem. Tudo bem? Eles disseram: tudo bem, não precisa saber nada. Não precisa nem saber a quinta edição, que realmente eu não sei jogar. É eles que estão me ensinando conforme eu tô jogando. E acho que. Esse é o ritmo do jogador iniciante. Eu estou sendo um jogador iniciante uh, nessa edição. Então, se o jogador encontra um grupo que está disposto a ensiná-lo dessa forma tran tranquila, qualquer sistema pode. Né? Se uh, ele vai mestrar, eu acho que sistemas mais simples. Se a gente pegar o núcleo do D&D, ele é simples. Né? joga o D20 é, faz ataque, não faz não sei o que, ele é simples se a gente pegar o núcleo do Aventuras Fantásticas ele é simples é o D6 ali e tal tem, tem habilidade, tem sorte e tem uma gama de RPGs minimalistas né? que, uh, por exemplo o o, o Tunnel Goons, né? ele é bem ele é bem fácil é o, o Maze Rats né, são RPGs fáceis o problema é que às vezes as pessoas querem complicar o jogador ele acha, ah, mas eu preciso de uma regra para isso, e se me perguntarem tal coisa, e aí tem um ponto um pouco negativo dos RPGs minimalistas se por um lado eles querem ter menos regras que facilita a aprendizagem eles também já pressupõem uma base de conhecimento em que o mestre vai, como aquele exemplo que eu, que eu dei... Criar uma regra na hora... Ah, a regra de surpresa... Um ou dois ele tá surpreso... Né? Então... Pra te responder... Mas talvez não te respondendo... <risos> uh, eu, eu acho que depende muito, assim... Né? Eu... eu, eu uh, o que eu faria hoje... Se eu não soubesse nada... E tentasse entrar nesse barco fantástico que é o RPG... Eu procuraria grupos e assistiria vídeos... Acho que eu, te, que eu iria querer ter esse primeiro contato. E procura um grupo para jogar. Né? Seja jogador antes de, antes de ser mestre. E aí joga um pouquinho e vai ver que, que, que ser mestre não é nada também. Não é nada assim mistificado, não é nada sagrado, não é uma posição de poder acima dos jogadores. Ele é um jogador. Assim como os outros, assim como no futebol, no basquete, tu tem as diferentes posições. Mas todos são jogadores para se divertirem juntos, né? Sim.
0: E, e, e se de repente é, o mestre o jogador, eles já rodaram bastante ali, já estão alguns meses é, dentro do, desse universo do RPG, experimentou um, um jogo de um lado, um jogo de outro, é, conheceu um ou dois, três mestres diferentes, estilos de jogos diferentes, onde você recomendaria que é, a gente procurasse coisas para deixar o nosso, o nosso jogo, a nossa sessão, é, enfim, o nosso repertório mais é, recheado? O, que, que, você, o que, que você recomenda? Tem um lugar que a gente encontra isso o que, que você recomendaria?
1: Sim. Eu acho que ler sobre as regras de outros jogos é um exercício bem legal, mesmo que a gente não leia o livro inteiro. Né? Então, sempre que puder ler um pouco, entender quais são os propósitos do jogo X ou Y, eu acho bacana. Um, eu acho que bancos de imagem... Um, também muito legal no Pinterest, né? Se tu botar um assunto no Pinterest tu vai ver uma, uma gama de, né? Tipo assim poxa, eu nunca estive dentro de um castelo medieval aí tu bota lá, interior de castelo medieval, aí tu começa a ver é, uma série de fotos ou de de a fim de ilustrações, né? Eu acho que vai muito da vibe, assim, que, o, que cada um tá procurando. Um lugar que eu gosto de bastante, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é um arquivo de imagens de domínio público. Posso depois procurar e te mandar. Daí tu, tu, tu publica como tu acha que as pessoas poderão acessar. Mas, assim, se a gente botar... Uh, não fotos, porque se tu botar fotos de domínio público, aí realmente são fotos, mas sim ilustrações eles pegam aquelas ilustrações tipo um, tipo aquelas bíblicas do, do Gustavo Doré né e, e um, ilustrações de livros que já estão em domínio público, e a gente vê coisas assim, pra, pra mim né mexe muito com uma coisa bem da raiz, assim, do estranho, do desconhecido, porque é um cara num beco que tá meio escuro, que era uma coisa normal na né? Idade Média, né, não tinha poste com luz ali, uh, mas no canto tem um esqueleto, e, e aquilo é tão estranho naquela imagem que não tem, assim, eu não acho que os, os artistas de fantasia conseguem reproduzir isso. Eles reproduzem uma outra vibe Que é muito legal, que é muito fantástico Aquela coisa como se fosse natural Existe um monstro né? E é o que mais ou menos acontece no mundo do RPG É natural que exista um orc É natural que exista um dragão
0: Você está você falando de pesquisa de imagem Você é, é É, digamos assim Muito estimulado Por busca De de, de imagem, de, de referências visuais para você funcionar mais no âmbito do visual?
1: Quando eu crio as minhas, as minhas aventuras, né, os, os meus jogos, eu acho que não, sabe? Eu acho que é no texto mesmo, é como se eu tivesse um... um claro que as, que as imagens te criam um, um banco de dados, né? Mas quando eu tô lendo textos, os mais os mais diversos, assim, às vezes as ideias vêm. E isso que eu acho legal, assim, tu pode estar tá lendo um texto sobre, sei lá, ecologia do cavalo marinho, uma coisa nada a ver. E daqui a pouco isso te dá uma ideia de aventura, uh, que tu mistura com um episódio do Tom e Jerry, que tem uma coisa, sabe? São coisas, assim, completamente aleatórias que podem somar uma experiência que tu quer reproduzir. Só que eu acho que pra isso tu tem que... Uh, uma coisa assim... Falando agora de criação de, de produto, né? De aventuras, enfim, de material. Uh, se a gente conseguir entender qual que é a nossa vibe. O que, que a gente gosta de fazer. O que, que a gente encaixa. Eu gosto de coisa mais sombria. Eu gosto de coisa mais engraçada. Eu gosto de coisa mais assim. Gosto da soma de A mais B. né Se a gente consegue ver isso. Qualquer coisa que tu consumir, tu vai conseguir botar nesse funil. E ela vai sair com essa visão. Com essa com essa vibe
0: assim, né? Tipo, é importante a gente conhecer o, os estilos de jogos que mais agradam a gente, é, os ti, os temas de aventuras ou até de cenário. E uhum. como, como que você exercita esse esse mergulho aí para saber o que, que 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 tá dentro aí do seu da sua preferência?
1: Eu hum, eu diria assim. Eu, eu sempre gostei muito de terror, né? Sempre vi muitos filmes de terror, li muitas coisas e tal. A partir do terror, a gente sabe que o terror tem muitos, assim como outros gêneros, né? Tem muitos subgêneros. E aí tu começa a ver que o terror, ele não precisa ser sempre o mesmo. Ele pode ter pegadas diferentes. Então, hum, se tu pensar as coisas que tu normalmente consome, sem ser RPG... Já pode dar uma, uma boa indicação. Ah, eu adoro quadrinhos. Tá bom, então tu vai fazer um RPG de super-herói? Não necessariamente. O que que tu gosta nos quadrinhos? Ah, eu gosto que uh, existe, existe uma organização de vilões... E eles são meio secretos, ninguém sabe quem são. Tá bom, vamos passar isso o RPG? Vamos. Tá, mas ao invés de ser uma cidade que tal uma vila, tá bom em vez de ser super vilões, que tal um grupo de druidas que fica numa floresta sombria tá bom, em vez de super -herói? sabe, e assim a gente vai transformando mas a partir de um ponto que a gente goste
0: sim e, e Rafa, como você falou de terror, como que você algumas pessoas acham difícil incluir esse tema em, em sessão de jogo em aventura é, acertar o clima é o andamento da narrativa e tal como, como que você coloca o RPG na
1: mesa de jogo? assim é, o terror ele tem uma coisa muito importante é que todo mundo tem que estar tá afim é que nem falar assim, ah, é, vamos ver um filme lá do, do, do Michael Bay que explode tudo né? o navio explode, o Transformers explode tudo, tudo explode, é provável que quem não gostar só ache desinteressante Agora, o terror, ele pode causar uh, mais problemas, né? Ele pode mexer com coisas mais profundas. Então, uh, a pessoa que vai mestrar qualquer coisa com qualquer elemento de terror, é, ela tem que ter muito cuidado com isso. E, e mesmo assim, tem elementos que eu acho intransponíveis, assim. Não se deve tocar nisso, sabe? Por exemplo, um outro dia num grupo, alguém queria saber como é que se faria uma cena de tortura. Eu falei assim, cara, eu não faria, uh, não existe interpretar tortura para mim, né? Dizer, ah, eu vou pegar um alicate, vou apertar o dedo, não. É, pode acontecer assim, nós vamos torturar este inimigo para obter informações, e o mestre faz um teste ou não faz um teste, enfim, e diz assim, ok, ele decide contar, ou ah, ele acaba morrendo no processo, pra mim esse é o máximo, né? Porque tem temas que não, que não se aprofunda. Então é importante ter esse bom senso e isso é bem delicado, por isso que é complicado é, re recomendar como mestrar aventuras de terror né? Mas tem que ter então essa sensibilidade, tem que conversar com os jogadores, talvez perguntar temas que eles não que eles acham que não é legal. Eu já mestrei uma aventura num evento isso bem no início, que tinha zumbis, e a pessoa na mesa, ela tinha medo de zumbis. E eu não eu não sabia disso. E foi ficando muito tenso, foi ficando muito ruim, assim, até eu me dar conta. Aí eu tive que reverter toda a história, assim, né, mas... Vê, como como é importante, né, a gente... Ainda mais em... Tipo assim, evento é pior ainda, porque tu, tu tem desconhecidos ali, né? Com os teus amigos, tu ainda sabe mais ou menos como as pessoas são. Mas além disso, a questão do clima, né? Porque a... Peraí que eu vou levantar. Peraí que eu vou não sei o quê. Ah, ta, ta, ta. ah tu lembra aquela vez que... Ha, 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 as pessoas quebram muito aquele, aquele clima. Fica mais difícil. né? Tem muito jogador que é o jogador da galhofa. Assim, ele gosta de jogar, fazer piadinha. E tá ótimo. Se a proposta do jogo é essa, tá ótimo. Agora, não precisa ser terror, mas pode ser uma proposta séria. E aí, se as pessoas vão contra a, a, a proposta, acho que atrapalha, né? Independente de terror
0: ou não. Uhum, legal. É isso. É o, o tipo de coisa que talvez a gente, no começo da sessão, é, ou é, numa sessão à parte, a gente faz o, o que a gente pode chamar de contrato social para determinar limite, qual vai ser o clima da coisa, onde que são as dores de cada um. É perfeito. Sim, legal. E, Rafa, a é, gente já tá chegando aqui no final do nosso papo eu vou, agora, agora que, você, que você apareceu aqui, eu gostaria que você aparecesse outras vezes também é... <risos> o... ah, vai ser um prazer deixa, deixa eu te perguntar uma coisa você tem muita coisa publicada agora falando sobre é, começar a publicar coisas né? os primeiros passos aí de quem Puxa, já cara, já fiz essa história aqui, ó, mestrei três vezes e vou Vou dar um jeito nela e vou publicar, cara. Vou colocar aí na internet. Vou, vou ver o, qual que é o melhor jeito de fazer isso. Que, que dica que você daria para é, quem está pensando em publicar alguma coisa que acha que pode ser incrível colocar no mundo?
1: É Joia, é, tem várias etapas, né? Se a pessoa quer fazer um sistema de jogo, por, por exemplo é interessante que ela convide as pessoas a jogarem o seu jogo, é, a entenderem que eles são parte da criação disso também, porque é o feedback deles, né? Então, para isso, eu tenho que estar... Uh, um, não é apto, mas eu tenho que estar aberto a mudar o que eu estou fazendo, caso... É, bom, uh, voltando um pouquinho, né? Eu quero publicar porque eu quero uh, vender, eu quero vender esse livro. Aí a gente tem que entender o mercado, é uma coisa um pouco diferente, né? Tem questões que, uh, tipo assim, ah, eu tô fazendo esse jogo pra vender, vai ser um... vai ser o próximo D&D, né? <risos> Alguma coisa assim. Aí de repente tu quer fazer uma regra que ninguém gosta, só tu ia a tua mesa, talvez comercialmente não seja interessante agora não, tu quer fazer porque tu quer publicar, que algumas pessoas comprem vai te ajudar porque assim, ganhar dinheiro com RPG não é nenhum, nenhum pecado, não é alguma coisa errada, porque também eu posso, se eu cobro por algo que eu estou fazendo e eu recebo eu posso inclusive comprar dos meus amigos, posso comprar dos meus colegas e o mercado vai se alimentando, né se alguém paga o meu, posso pagar o de alguém então, uh, talvez tenha que estar um pouquinho claro isso, né? Não, eu quero só publicar, eu quero ter uma coisa publicada porque eu, porque eu acho legal. Beleza. Então, é, tem que mostrar o seu trabalho. Tem gente que chega assim, é, falo por conta dos meus trabalhos na Redbox e, a, e agora na, na Burô, né? Uh, as pessoas assim, ah, tem uma ideia incrível, ah, que legal, tal. Ah, é, mas a pessoa meio que não quer te contar Porque ela tem medo que tu roube a ideia dela E vá lançar a ideia dela lá no mercado Não, daí não dá não dá, pra, não dá assim, ah, vou te vender uma coisa muito legal Mas eu só vou te dizer o que, que é quando, quando, quando tu comprar Isso não existe, né? Uh, a gente tem muitos canais hoje Pra conseguir vender os nossos produtos, né? Desde o, o Dendronist, que é nacional, né? Tem o, tem o It, né, o, o Itio, né, não sei como é que, como é que fala. Inclusive tu tem, né, os, os materiais lá.
0: Sim, sim, a gente usa, a gente usa bastante.
1: Né? Uh, tem, o, tem os internacionais e tem, inclusive, como por exemplo o, o Tarcísio do, do Solo RPG Faz, ele criou um blog onde ele tem os jogos dele e ele aceita Pix. É bem simples né? É uma coisa, não tem uma ferramenta para vender os jogos, para gerenciar, e ele faz do jeito bem simples, e para ele tá funcionando. Então assim, querer botar o seu produto, primeiro é tem que botar o produto no mercado. Se não há, ah, eu sou o Zezinho que surgiu agora e quero vender a coisa mais legal do mundo. Ah, mas a gente não pode, a gente pode ver primeiro como é que é o teu trabalho, né? Então, Produza e coloque e se exponha, né? Não tenha medo. Faça 20 jogos e aproveite um, não tem problema. Faz um jogo parecido com outro que já fez, não tem problema também. As ideias não tem que ser cada ideia, uma ideia totalmente inovadora, né? Às vezes tu, tu muda um pouquinho, como se fosse um hack do teu próprio jogo, né? Como se fosse um, um mod, né? Um, um, um skin, sei lá. É, então não se tenha medo de publicar e que se exponha e peça a opinião dos outros, né? Não é muito fácil, tá? Eu já, já vou dizer, porque a opinião dos outros, muitas vezes, é assim, todo mundo baixa, poucos leem e quase nenhum dá feedback. É bem comum no nosso mercado, né? Então... Testa qual é a ferramenta, vai criar um grupo no Face pra, pra, pra discutir isso, tem que alimentar o próprio jogo, tem que ficar postando coisa do jogo. Vai criar um grupo do WhatsApp, um grupo no, no, no Telegram, um grupo no Discord, não sei. Né? Mas tem que estar sempre alimentando o seu próprio material, para que as pessoas descubram. Tem, tem, tem gente que depois, sei lá, passou um ano que acabou um financiamento coletivo. Ah, tu lançou esse jogo, é que legal, pô, mas já faz um ano que saiu, né? Então, tem que fazer, tem que botar a mão na massa e tem que se expor. É o, é o, é o, é o meu conselho, né?
0: Sim, muito legal. E, Rafa, é, pode ser né, que alguém esteja de outra galáxia e não conheça quem é Rafael Beltrame. Oh, imagina, né? <risos> Pô, mas diz ah, mas. Aí, mas diz aí, onde que a gente encontra o que você tem feito? É, conta pra gente o que, que você tem aí em, em, em horizonte, próximo de, de aparecer
1: pra gente. Diz aí. Tranquilo. Um, eu comecei, então, assim, comecei no mercado, né, com, com, com a Redbox. Então, fazendo aventuras e suplementos pro Old Dragon. Uh, agora que a Redbox é a, é a, é a buro eu continuo trabalhando com o Old Dragon e agora eu, 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 estou, eu faço parte da criação do, da segunda edição do Old Dragon e uh, agrega assim, algumas visões diferentes que eu tinha, que o Antônio tinha né? e a gente reformulou várias mecânicas do jogo ainda mantendo o jogo como ele é ele tem uma retrocompatibilidade né? uh, e eu volto em meia Tô fazendo alguma coisa Que às vezes eu nem sei se foi lançada né? Eu fiz uma aventura pro Fate Eu fiz uma aventura pro Chamado de Gatulo uh, e mais assim, é, são, são, são Vários coisas que vão saindo né? uh, Eu tenho um Apoia-se, que é o Aventuras Beltrâmicas e eu faço tanto aventuras faço aventura panfleto inclusive eu mando o panfleto para casa dos apoiadores eu, tem gente que diz assim nossa não sei a última vez que eu recebi uma carta pois é vai uma cartinha um panfleto para casa do apoiador uh, tem sistemas minimalistas tem sistemas maiores tem aventuras aventuras agnósticas né sem sistema um, tudo isso porque eu eu e o Tiago Rigetti a gente tem um selo é o que é o Mustache Books. E o Mustache, depois que a gente fechou o nosso blog, ele ficou meio assim, um pouco, um pouco descante... Não descantei, ele ficou um pouco de repouso, né? Uh, e a gente está com uma aventura pronta, escrita pelo Tim Cask, o primeiro funcionário da TSR. Uh, e essa aventura, ela é para ser multissistemas. A, tá... a gente só segurou ela um pouquinho, porque a gente quer fazer ela também Toad Dragon 2 Então a gente tem uma segurança. mas ela tá pronta Diagramada, com ilustrações do Carlos Castilho é, Enfim tá, tá muito bacana, uma aventura muito legal né, Escrito por um dos pioneiros né, do, do, do jogo E adaptada Pra gente
0: Sim, que legal E bom, depois eu, eu Vou organizar tudo na, na, na descrição do podcast Inclusive o, o link que você falou lá, onde a gente encontra imagens e tudo, para quem estiver nos ouvindo aqui poder conferir. Rafa, eu queria agradecer você por esse papo, queria poder, em outras ocasiões, chamar você para voltar aqui, para a gente explorar outros pontos. E, cara, muito obrigado por esse momento aqui de você ter se é, reservado esse momento para trocar ideia com a gente.
1: Eu, eu que agradeço, realmente um, é, um, é, um, é um grande prazer, não é só uma honra, né? Mas é um, é um prazer poder conversar sobre essa coisa que a gente gosta tanto, né? E tu é um cara que eu, que eu, que eu vejo, assim, que é, eu acho muito legal o, o, teu, o teu trabalho, uh, não só pela qualidade do trabalho, mas quando eu vejo... Parece assim que tu tá curtindo muito o que tu tá fazendo, sabe? Tipo, nossa, tu tá postando vídeo dos jogos, aventureiros estão indo lá, tu joga o dado, tu faz uma ficha num... Parece um... Tipo um post-it, né? Não, não sei, tu usa um, uma coisinha pequenininha assim... E parece que é um prazer estar tá fazendo, parece que é uma redescoberta o RPG, assim, é uma coisa muito legal. Isso me dá uma satisfação muito grande de ver. Então fazer parte desse universo, desse. desse universo Ouros, assim, é, é muito legal. É muito bacana. <risos> legal, legal, Rafa. Bom,
0: é isso. Eu espero que você que está nos ouvindo aí tenha curtido. Vou.. já que o. o o Rafa tá aqui agora, eu espero poder convidar ele mais vezes, depois vou colocar tudo bonitinho na descrição do vídeo, não esquece de conferir o trabalho do Rafa, que é muito legal, tem um outro podcast, eu vou, vou linkar de novo o podcast onde a gente está jogando o um material dele, e a gente se fala na próxima, agora a gente vai encerrar o, o podcast, mas em off eu volto aí para conversar com você, Rafa. Oi, é. Valeu, gente, até mais, valeu.